0: Možno ste už počuli, že spotreba antidepresív a iných psychofarmák v našej spoločnosti z roka na rok stúpa. Možno ste počuli aj to, že v niektorých krajinách sú už nadužívané. Alebo možno to, že niekomu zvýšili kvalitu života, či naopak, že inému vôbec nezafungovali a volí preto iné spôsoby pomoci pri duševných ťažkostiach, akými sú napríklad úzkosti a depresie. Nech te teda počuli akékoľvek, možno aj protichodné informácie, faktom je, že psychofarmaká tu roky sú a sú účinným nástrojom liečby množstva psychických ochorení. Ale okrem mnohých výhod majú samozrejme, ako to už býva, aj svoje špecifiká a nie je vôbec na škodu o nich vedieť trochu viac. Preto sa dnes o tom, ako prebieha psychofarmakologická liečba, Aké chemické procesy v našom mozgu stoja za úzkosťami a depresiami? Kedy, ako a prečo nám antidepresíva a anxiolitika pomáhajú? A na čo všetko sa pripraviť, keď ich začneme brať? Budem rozprávať so psychiatrom a terapeutom Andrejom Turanom. Počúvate podkaz hmm, podcast internetovej linky dôvery ipčko.sk Moje meno je Marek Franko. Tak a ja som veľmi rád, že môžem v našom podcaste privítať doktora Andreja Turana. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak čaká nás veľmi široká téma psychofarmakológie, je veľmi široký odbor, tak možno len tak na úvod, lebo to asi v našom podcaste ešte úplne nezaznelo. Čo všetko, aké všetky duševné ťažkosti, ochorenia,
1: problémy, poruchy vlastne môžeme liečiť psychofarmakologicky? No ja si myslím, že všetky. Nenapadá ma ochorenie, ktoré by sme sa nemohli pokúsiť liečiť psychofarmakologicky. Závisí samozrejme od toho stavu, od toho, aký je závažná tá porucha alebo stav že aký spôsob liečby budeme voliť. Že či zvolíme najprv psychoterapiu alebo rovno nasadíme liečbu a už samozrejme tú liečbu volíme podľa toho, aký je taký ako hlavný problém alebo prípadne ďalšie problémy. Uh-huh. Uh-huh. Tak keď hovoríte všetky, tak uh, možno niektoré konkrétne niektoré situácie alebo ťažkosti, čo presne sa dá väčšie psychofarmagologicky? Tak najčastejšie, čo ľudia asi poznajú a čo ľuďom napadne, keď sa povie psychiatria, tak je depresia, úzkosť, rôzne psychotické stavy, ako napríklad schizofrénia, tiež veľmi známe ochorenie alebo ochorenie, ako je manio depresia v minulosti, dneska už nazývaná bipolárna afektívna porucha. U detí môžeme sa pokúšať nejak zmierňovať poruchy správania, poruchy pozornosti a tak ďalej. Naozaj celé spektrum vlastne rôznych psychických duševných stavov, ktoré vlastne ovplyvňujú toho človeka, ktorý za nami príde, mm. že ho väčšinou nejak vyrušujú, mm. obťažujú.
0: Čiže na všetko existuje nejaké liek, liečivo, nejaká látka, ktorá dokáže pomôcť v tej situácii, možno zmierniť príznaky, alebo Áno.
1: možno aj... Áno. Možme, možme nemusí aj... liečiť, Hej. nemusí mm-hmm. vyslovene liečiť, ale môže pomôcť mm-hmm. aspoň stlmiť e, nejakú symptomatiku. Mm-hmm. Tak my sa asi zameriame, my
0: sme to zúžili do debatu hlavne na antidepresíva a na anxiolytika, teda na lieky, ktoré pomáhajú pri úzkosti. Je to teda najmä preto toto zúženie, pretože depresie a úzkosti sú veľmi častými témami na našich linkách pomoci, takže môžeme tieto dve skupiny nejakou návzajom porovnávať alebo v príkladoch sa o ne opierať. A dá sa možno len tak pre prezajímavosť povedať, že aký nejaký historický vývoj majú tieto lieky, odkiaľ ako by to vôbec zišlo, že dokážeme nejakou látkou, možno poviem to laicky, ako keby zasahovať
1: do mozgu. Veľmi v skratke, ten vývoj antidepresív sa datuje do nejakých 50. rokov, 20. storočia, kedy vlastne celkovaj ten západný svet zažíval taký technologický búm, tak vtedy vlastne aj boli mnohé štúdie aj so psychedelikami, ako s halucinogénmi. Viac sa začalo ísť aj v touto cestou, rôznej takého chemickej podpory. Akoby. A v tých 50 rokoch tam podľa toho, čo viem, tak tomu prvému antidepresívu, ako objavu prvého antidepresíva, došlo náhodou, a to pri jednom lieku, ktorý bol na tuberkulózu, pôvodne vyvinutý. To sa proste vo farmakológii stáva, že občas je vyvinutý nejaký liek, ktorý má mať nejaký efekt, ale popri tom sa zistí v tej klinickej praxi väčšinou, že má aj nejaký iný efekt. Napríklad dobre známa Viagra, ne? bol liek na potenciu vyvinutý. Tak toto bolo aj s tými antidepresívami a potom vlastne sa začala písať taká éra tých prvých antidepresív, ktoré nazývame tricyklika alebo tricyklická antidepresíva.
0: Uh-huh. Môžeme... A či je to vôbec dobrý nápad, to je tá otázka, že či sú aj nejaké prírodné látky, ktoré majú tieto účinky, či možno môžeme pred tým, ako by sme vôbec začali uvažovať nad návštev odborníka, alebo nám môže ten odborník, možno ešte predtým, ako nám nasadí nejaký už liek, teda aj niečo laboratórne vyrobené, či nám môže odporučiť aj niečo, čo sa dá voľne v prírode nájsť. Teraz nehovorím o voľnom predajni liekoch, ale naozaj akože ešte od tých Rozumiem. nejakých prírodných látkach. A teda, že či vôbec je dobrý nápad piešiť svoje ťažkosti už nejakou látkou, takú, mm-hmm. ktorú si akoby, musíme ju užívať nejakým spôsobom. Áno, v
1: prírode taký veľmi dobre známy a naozaj ako farmakologicky potvrdený liek alebo rastlina je ľubovník bodkovaný, ktorý u nás voľne rastie na tých horských a podhorských lúkách a ten má naozaj potvrdený antidepresívny efekt a je možné si ho kúpiť v lekárniach, väčšinou ako čaj, ako nejakú bylinu, z ktorej si môžete robiť odvary alebo čaje. Pri ňom je trošku problém, že tam sú pomerne, potrebné pomerne veľké koncentrácie, mm-hmm. aby to malo efekt. A je dobré to, akože potom, keď to chcete naozaj na nejakú samoliežbu použiť v nejakých fázach ťažší, e, kedy máte horšiu náladu alebo je ja vám proste tak nejak celko psychicky ťažšie, a pripomína vám to nejaký ako depresívny stav alebo to, čo viete o nejakých depresívnych stavoch, tak kľudne, prečo nie? Ale je dobré to potom napríklad v lekárni aj odkomunikovať, keby ste to kupovali v lekárni, čo by som určite aj ako doporučoval, a prebrať to aj s tou lekárničkou, či to môžete užívať a aké iné lieky užívate, to je pri ňom dôležité, že on je naozaj ako aktívny. A napríklad nemôžete kombinovať antidepresívum a ľubovný bodkovaný, mm-hmm. hey, pretože sa vzájomne môžu potencovať a môžu mať potom vedľajšie účinky. Takže to je napríklad jeden taký liek, ktorý je naozaj fungujúci a je prírodný potom ďalej už sú také ako skľudňujúce, také anxiolitické ako medovka, mm-hmm. materina dúška, to sa aj v takých tých prírodných lekárstvach tak používa zasa, ale tam je problém s tými koncentráciami. A možno by sme objavili aj také ďalšie, ale väčšina antidepresív vlastne nemá prírodný základ, hej, že by pochádzali z týchto látok, že sú to umelo vytvorené molekuly,
0: mm-hmm, to je prešli nejakým vývojom, nejakými laboratórnymi testami, a teda nejakým skúmaním takýmto. Tak. A teda keď možno chceme začať alebo možno máme pocit, že potrebujeme niečo akože veľmi rýchlo na ukludenie treba, keď hovoríme o tej úzkosti. Je teda relevantná cesta prísť do lekárne a vypýtať si nejaký voľnopredajný liek. Môže to pomôcť, alebo
1: je to možno len placebo? Aj placebo je super. <laughs> <laughs> placebo je 30% účinku. <laughs> to si myslím, že je dosť. Mm-hmm. Takže kľudne. Veľa ľudí užíva sedaty v PC a povedia mi napríklad v ambulancii, keď ku mne prídu, že mali pred rokom, pred dvoma rokmi nejaký podobný stav a Kúpili si sedatí v PC a to im pomohlo, a ono to doznelo. Hej? A teraz mm-hmm. sa im to vrátilo napríklad silnejším a už to nestačí. Takže akoby prečo nie? Kľudne, vyskúšajte. Sú látky a lieky alebo výživové doplnky, ktoré sú voľnopredajné a kľudne to môžete vyskúšať a uvidíte, či vám to bude fungovať. Aj keby to bol placebo efekt. Aj homeopatika sú rôzne. A ja mám na to svoj názor, aj na homeopatickú liečbu, ale prečo nie? A zároveň ja len určite, je určite veľmi dôležité si uvedomiť, že... Čo sa vlastne deje vo vašom živote? Prečo teraz sa deje to, že máte zhoršenú náladu alebo nejakú úzkosť? To je veľmi mm. dôležité. Mm-hmm. Že možno taká
0: rada, možno by bola presne ako by aj vedieť si určiť, že toto už nezvládnem ako by sám. Hej. Že možno dobre, nejaké výživové doplnky. Ľudia nemejú radi lieky, ale veľmi radi nakupujú rôzne výživové mm. doplnky. Mm-hmm. Uh, ale teda možno si asi správny čas uh, určiť, že toto už tu potrebujem ano, niekoho odborníka. Ano,
1: určite v ten moment, keď si začnete uvedomovať, že ten stav už trvá dlho a že vás to už obťažuje, alebo naopak je ten stav tak silný a nepríjemný, že vás to limituje v tom osobnom živote, v sociálnych interakciách, alebo v pracovnom výkone, tak je to určite dobrý čas na to, aby ste naštíli niekoho z odborníkov, či psychologa, alebo psychiatra a vás konzultovali to, čo vám je. Mm-hmm. A teda je vlastne možno, že teoreticky...
0: Aby sme teda predišli tomu, že ako náhle príde človek k psychiatrovi, tak okamžite
1: dostane nejaký liek, že kľudne môžete aj vy že toto ešte nie je na lieky. Áno, a to sa deje. Uh-huh. Buď niekomu stačí, že sa o tom fakt prvýkrát poriadne otvorene uh-huh. porozpráva, alebo častejšie, že tie symptómy nie sú tak silné, že človek chodí do roboty, stará sa o roditnú, ale ho to trošku obťažuje a je ochotný s tým ešte nejaký čas byť, že ani ten človek nepožaduje okamžitú úľavu, a v tento je ten moment, kedy doporučujem napríklad psychoterapiu, lebo tá dokáže veľmi účinne pomáhať a prichádzať tej veci na klôp, mm-hmm. len tom trošku potrebuje dlhší čas, väčšinou oproti lieku, ktorý dokáže fungovať pomerne rýchlo, teda závisí od typu lieku. Mm-hmm. A od poruchy. Hej. No k tej
0: kombinácii ešte lieku a psychoterapie sa ešte dostaneme, že čo mm-hmm. v sa hovorí ako najúčinnejšie kombinácii, ak teda nepredbieham otázky. Možno ešte jedna z tých všeobecných otázok, ktorá teda keď sa svojím baviť o antidepresívach, anxiolytikách, teda v úzkostiach a depresiách, čo sa vlastne deje po tej chemickej stránke? Toto v našom podcaste ešte vôbec nezaznelo, tak uh, viete vy, a opäť možno v skrátke, uh, tak základne naznačí, že čo sa deje v našom tele, v našom
1: mozgu, keď máme depresiu alebo keď máme úzkosti. Mm-hmm. V mozgu máme milióny nervových buniek a tie bunky medzi sebou komunikujú. Oni nie sú úplne že pevne poprepájané, oni sú uh, spájané medzi sebou, komunikujú pomocou synaps, to sú také nervové výbežky, ktoré sú pri sebe veľmi blízko. A medzi nimi je synaptická štrbina. A v tej štrbine je množstvo rôznych látok. Hovoríme tomu neurotransmiteri, to znamená, že sú to neuroprenášače. Čiže prenášajú zruchy z jednej bunky na druhu, aby mohli spolu komunikovať. Pri depresii a úzkosti sa deje to, že v týchto synapsách, v tom medzibunkovom priestore je málo serotonínu. To je ten jeden neurotransmiter. Je ich tam viac a viacero neurotransmiterov, ktoré majú túto úlohu a ovplyvňujú aj náladu. Ešte taký známy a tiež často ovplyvňovaný psychofarmakologický noradrenalín, potom je tam dopamín. A psychofarmaka, antidepresíva, anxolitika robia to, že sa snažia udržať tú hladinu serotoninu alebo to množstvo serotoninu medzi tými bunkami, rovnomerné, hej, alebo v nejakej takej ako primeranej hladine. Čiže sa snažia o to, aby ho tam nebolo málo. Uh-huh. A to už rôznymi mechanizmami. Hej. Tých liekových skupín máme niekoľko a každý z nich to ovplyvňuje trošku inak. Do toho treba ako povedať, že stále sú to hypotézy. Lebo uh-huh. my, my vlastne toto nedokážeme vidieť vlastne naživo. My to nedokážeme skúmať v tom mozgu úplne presne. Hej, my ten mozog dokážeme pekne skúmať postmortem, čiže už špitevní. Tam ho dokážeme po tej morfologickej stránke a, a chemickej a potom dokážeme skúmať mozog funkčne, čiže máme tie funkčné MRI, tu magnetickú rezonanciu, kde vidíme tie centra, ktoré pracujú, ale my nedokážeme vidieť tieto serotoníny a receptory na nich. Ale toto ovplyvňujeme tými liekmi. Takže vlastne sú teórie na to a hypotézy, ako to funguje, ktoré sa mnohé zdajú veľmi pravdepodobné a stále sa to učíme. Takže toto je taký princíp. Takže takto to vysvetlujeme aj našim pacientom. Hej, že vlastne máte depresívnu fázu, toho serotonínu je menej a napríklad ten escitalopram, taký ako liek prvej voľby, sa snaží o to, aby ste toho serotonínu mali v takej bežnej hladine. Uh-huh. Aby ho nebolo ani málo, ani veľa. A čo
0: všetko môže vlastne spôsobiť? Alebo prečo vôbec dochádza k poklesu tých neurotransmiterov, alebo konkrétne toho serotonínu? Alebo opäť nedá sa serotonín stabilizovať
1: nejako inak, alebo čo pomáha vlastne na tú stabilizáciu serotonínu. Dá sa stabilizovať a všetci sa ho snažíme stabilizovať, každý deň tými činnostiami, ktoré nás bavia, ktoré máme radi, e, sociálnymi interakciami, proste to, čo nás, keď človek povie, že ho to nabíja a podobne. To sú všetko nejaké stimulujúce faktory, ktorými sa snažíme vlastne ten serotonín si dvíhať. Hej? A keď sa opiete alebo si dáte nejakú drogu, tak tieto látky do, do vysokých hladín hej, následne potom padajú. To je tiež princíp, vlastne preto to ľudia robia. Hej, že vtedy im je dobré, keď, sú, keď je tá nadnesená nálada, tak toho serotonínu máte viac. Potom sa bohužiaľ stane to, že mozok sa to snaží regulovať. A serotonín padá, preto je tak, opica taká nepríjemná. Okrem tej intoxikácie toho tela, tak aj po tej psychickej stránke, tak je to preto, že toho serotonínu je málo. Možno by sme sa vedeli na toto pozrieť z viacerých pohľadov, ale je to jedna taká hypotéza, ktorú som si osvojil. A prečo a ste sa pýtali, že prečo tomu vlastne dochádza k tým poklesom. Hej, máme mnoho faktorov. To už sa dostávame ako k etiológii, tak príčinám duševných ochorení. A to jedna vec môže byť genetika, že to tak proste geneticky je u niekoho a potom situácie. Proste vždy, keď sme smutní, niečo sa stane zlé, nemáme energiu, tak toho serotonínu je proste menej. Že uh-huh. Sú to nejaké fyziologické vlastne výkyvy. Uh-huh,
0: Jasné. A depresia a úzkosť funguje na tom istom princípe, alebo je tam
1: nejaký rozdiel v, práve v tejto chemii? Určite tam rozdiel je. Môžeme tam hovoriť o rôznych... Ako... Po tej chemickej stránke, či nejakých pomeroch toho, ako sa, čo kedy sa ako vychyľuje, ale v podstate toto není úplne moja šalka kávy, keďže ja som praktik a, a nie som vedec, výskumník, ale tie veci v podstate korelujú, že mnoho ľudí, čo má úzkosti a je to primárna záležitosť, tak má potom aj zlé nálady, lebo ho trápia tie úzkosti a ho to obmedzuje a, a limituje. A tým pádom má proste depresívnejšie nálady a naopak, ľudia s depresiou veľmi často zažívajú nejaký typ úzkosti. Čiže ono, ono to ide tak trochu ruka v ruke. Závisí od toho, aké symptómy sú tie dominantnejšie.
0: Tak pomýtam teda prakticky, pretože to je v podstate najdôležitejšie. Opýtam sa, že keď je čas na liečbu psychofarmakologickú a teda, že či vôbec my, ako tí pacienti, klienti, pacientky, klientky, máme ten v tej situácii ten náhľad, alebo vôbec akoby vedomosti na to by sme vedeli sami rozhodnúť, že či potrebujem alebo nepotrebujem lieky a v akej fáze je dobré navštíviť psychiatra alebo kedy psychológa taká veľmi klasická otázka kedy navštíviť psychológa, kedy navštíviť psychiatra.
1: Ja si myslím, že to rozhodovanie o tom, že kedy som vhodný na nejakú liečbu, by malo byť v rukách odborníka. Na to to študujeme, na to náš ten systém vychováva po tej odbornej stránke, aby sme to vedeli rozhodnúť. Na vás ako na obyčajnom človeku je to, že proste nás osloviť vtedy, keď sa cítite zle. Ako som to vravil v úvode, že keď sa cítite nejak limitovaný svojim duševným rozpoložením, vo vašom úsobnom živote, hej, alebo v pracovnom výkone, alebo v čomkoľvek, proste, že cítite, že to nie je ono. A získate tú potrebu a napadne vás, že by to bolo dobre s niekým riešiť. Mm-hmm. Tak to je ten čas, kedy príjete za nami. A či príde za psychologom alebo psychiatrom, to v podstate jedno. Hej, aj ten psycholog vie zhodnotiť, že je dobré navštíviť psychiatra, že tam bude asi treba nejaká liečba. A potom človek prichádza k nám a ja mm-hmm. spravím vyšetrenie, a rozhodniem o tom, že či liečba, a ak áno, tak aká. Mm, mm-hmm, jasné. My sme dostali jednu otázku z Instagramu, ktorá tiež na toto reaguje,
0: ktorá znie teda veľmi zaujímavo, je veľmi konkrétna, znie, že ako naučiť babku 89-ročnú, vedieť, rozpoznať stav depresie alebo úzkosti, a už má aj teda nejaké lieky, čo sú možno také tie, dá sa to povedať, že čo sú také základné symptómy, alebo čo možno presne takto starších ľudí, lebo to je veľmi zaujímavé, ktorí možno nikdy v týchto pojmoch neuvažovali, predsa len až teraz sa dostáva viac do povedomia téma duševného zdravia, že majú vlastne duševný problém, že to není len nejaký smútok alebo že to nie je len nejaká zlá nálada, ale že to môže byť depresia alebo úzkosť. Ako tým ľuďom to vlastne vysvetliť v takomto vyšom veku?
1: To je dobrá otázka. Asi nemám recept, ktorý by priamo tomu našemu poslucháčovi odpovedal na to, ako ju to naučiť ako babku 89-ročnú. Hej? Určite by ma to zaujímalo viac a bližšie. A zaujímalo by ma, že prečo je to dôležité vlastne teraz, aby ju naučili rozoznávať ten depresívny stav. Keďže už bere nejaké lieky, tak už sa s niekým musela asi baviť, si myslím. A museli to prebrať. To je moja, moja nejaká domnienka. Možno, akože môžeme len hádať samozrejme, že v aké sú situácii, ale
0: teoreticky, keď chceme dostať staršieho príbuzného k odborníkovi a pre neho to ešte stále môže byť stigma, že sa mu zdá, že však, kde ja nie som žiaden blázon, aby som šiel k nejakému psychiatrovi, aby mi dával prášky. Ako jem to možno vysvetliť, že toto nie je ako keby úplne, že zdravý stav, že treba preležať celý deň. Pokiaľ naozaj vieme, že ten človek uh-huh. je ešte vitálny, alebo teda, že naozaj ešte teda takýto len pred pár dňami nebola, nemá nejaké iné zdravotné komplikácie, ktoré by to asi mohli spôsobiť. Ako im to možno naozaj vysvetliť? Ja
1: si myslím, že je veľmi ťažké niekoho presviečať o návšteve psychiatra, pokiaľ to sám nechce. Čo môže fungovať je dohodnúť sa s tými ľuďmi na tom, že prídu na tú návštevu sem a uvidíme, že ja ten stav zhodnotím, hej, že či áno alebo nie, hej, že buď má pravdu ten človek a není to tak vážne a není to žiadne psychické ochorenie alebo nie. Hej, že tak ja s tými ľuďmi komunikujem, keď k nám prídu. A áno, je to pravda, že pre starších ľudí je to často ešte väčšia stigma, ešte väčší problém k nám prísť ako pre ľudí mladších. Stále to je problém, stále ľudia prichádzajú neskoro, často a zbytočne dlho sa trápia, z môjho pohľadu. A áno, pre starších ľudí je to často o mnoho ťakšie, aj preto, že aj tá symptomatika, aj depresie v staršom veku, není úplne typická častokrát. Možno aj preto som sa trošku tam tak vyhýbal nejakej, akoby, že snaží sa o nejakú samodiagnostiku mm-hmm. u staršieho človeka, alebo to môže vyzerať ako bolesti brucha, ale nejaká taká apatia a nemusí tam byť vôbec smútok a plačlivosť. Takéto klasické, čo si predstavíme pod depresiou. A môže sa to prejavovať viac somaticky. Mhm, Dobre. A keď sa ešte vrátim vlastne k tým, nie rozdielom, ale ako keby v takému
0: porovnávaniu psychologov a psychiatrov, že kedy, za kým ísť, tak vlastne som si uvedomil, že sú také dva ako keby pohľady na psychiatriu. To je taký, že že psychológ posiela, alebo teda odporučí klientovi klientke, aby šiel za psychiatrom, čo môže u neho znieť, že, že naozaj je na tom zle, že už potrebuje už tie lieky, že, akoby, že potrebuje na nejaký ten vyšší level tej liečby, lebo to už ten psycholog v úvodzovkách nezvládne, akoby sám, alebo tými svojimi metódami. A potom možno zase naopak, možno u ľudí, ktorí už majú tú skúsenosť s takýmito liekmi, tak v princípe, ak im je ťažko, tak skôr volia akoby túto cestu ako možno nejakú prvú pomoc alebo tak ako keby rýchle riešenie. Čo potom vlastne znamená ako keby, že najprv idem za psychiatrom dám si lieky a až potom budem hľadať psychológa ako nejakú tú účinnejšiu a trvalejšiu pomoc. Teda vlastne je vôbec nejaká hierarchia medzi týmito dvoma pomáhajúcimi profesiami alebo vlastne ako by sme mali vnímať tú súčinnosť medzi psychológmi a psychiatrami?
1: Určite nejaká hierarchia je v rôznych štátoch a systémoch je iná. Ja vám poviem, ako sa pozerám na to ja. Ja nemám rád pohľad na to, ako z hľadiska levelizácie, mm-hmm. že čo je vyššie a čo je nižšie. Ja sa na to pozerám partnersky. Ja som lekár, psychiater, mám nejaké svoje úlohy ako lekár a aj ako psychiater. Psychológ je vyštudovaný psychológ, to nelekársky odbor, je úplne iný, ale to neznamená, že je menší alebo väčší a má svoje úlohy poslanie v tom, čo robí. A my sa môžeme perfektne vzájomne doplňať. Čiže keď ja potrebujem došpecifikovať napríklad nejakú diagnózu, tak môžem pacienta odporučiť na psychologické vyšetrenie, ktoré vyzerá inak ako u mňa. A môžu tam byť odhalené veci, ktoré ja nedokážem pri psychiatrickom vyšetrení. A môžu mi pekne doplniť moju diagnostickú rozvahu. A zase naopak, ak niekto chodí k psychológovi a absolváva tam napríklad psychoterapiu a ale ten stav je tak vážny alebo je stále neuspokojivý a psycholog sa rozhodne, že by, alebo nadobudne pocit, že by bolo dobré toho človeka ešte podporiť nejakým liekom, napríklad antidepresiom, tak ho pošle ku mne. Hej, že vlastne môžeme vzajomne ako kooperovať v rámci také ako najefektívnejšie liečby mhm. pre pacienta. Tak aký je ten cieľ? Nasadia nám tie lieky. Čo
0: to očakávať? Má to byť len tá liečba tých symptómov, alebo vôbec vyliečenie, alebo
1: vyriešenie celého toho môjho problému? Čo je vlastne cieľom psychofarmakologickej liečby? Asi primárnym cieľom je, aby odozneli tie symptómy, ktoré sú. Čiže, aby sa človek dostal do nejakého svojho bežného stavu. a Do nejakej takej normality. Tam môžeme už potom diskutovať o tom, že ktoré diagnózy sa dajú liečiť, u ktorých je to menej pravdepodobné, že môžeme hovoriť len o remisii, čiže akoby o doznení symptómov, a u ktorých môžeme hovoriť o vyliečení, hej, ako keby, že už potom človek nepotrebuje tu liečbu je to tiež aj z hľadiska nejakej možno pravdepodobnosti alebo nejakých ako dát, že ktorí ľudia potrebujú alebo ktorí pacienti potrebujú dlhodobú liečbu alebo celoživotnú no, a ktorý nie, ale tiež to neplatí úplne 100%. Nie. Ale úplne cieľom je, aby sme ľudí zbavili tých symptómov, ktoré ich trápia. Čiže proste napríklad depresívneho ladenia a poklesu aktivity. Ale nie je cieľom, poviem to preto, lebo sa s tým často stretávam, s tým strachom z tých liekov, z toho, že že ich to vlastne zmení. Mm-hmm. Že zrazu že dostanú antidepresium a oni nebudú takí ako oni. Hej. Úplne takto povedané. Takže toto nie je cieľom. Nie je cieľom, aby ste vnímali svet inými očami. Aby ste stratili svoju osobnosť.
0: Mm-hmm. Ale keď
1: naopak, ja nechcem teraz povedať, že zmeniť osobnosť,
0: ale možno, že lepší pojeme, zmeniť vzorce správania. Keď chceme spraviť toto, že naozaj ja chceme nejakú zmenu v živote, Dokážu aj dotol lieky nejak k tomu
1: dopomôcť alebo to je možno už úloha tých iných odborov? Určite tomu dokážu dopomôcť v tom, že vám pomôžu fungovať a pomôžu napríklad v určitých stavoch aj napríklad lepšie komunikovať napríklad so psychológom hej, alebo vám pomôžu dať si odstup od nejakých situácií alebo od toho stavu, v ktorom ste a tým pádom vás to vráti späť do života. Ale ja, ja to vnímam často ako barlu, proste ten liek, ktorý je veľmi potrebný ako mm-hmm. barľu, keď máte zlomenú nohu. Tá barla je proste veľmi potrebná na to, aby ste vedeli chodiť. Ale je to nejaký podporný prostriedok a zároveň tam potrebujete iné faktory na tú liečbu a hlavne toho potom, aby sa tá noha zhojila v nejakej nehybnosti. Tak, ale tu na, aj tým som poukázal na to časové hľadisko a na nejaký proces tej liečby a na to, že tam tie lieky hrajú často dôležitú úlohu. Ale k nejakým veľkým zmenám ako vnútorným a vzorcom nejakého správania a podobne. hej, A zmenám vo vzorcoch sťahov, aby som úplne neprikladal ako úlohu liekov. Mm-hmm. Neviem, či to bolo úplne zrozumiteľné. Je to, ja
0: tomu rozumiem a preto možno mi napadá, že samozrejme nechcem nejako spochybňovať ľudí, ktorým sa nedarí ako keby možno nájsť dobrého psychoterapeuta alebo vôbec akoby teraz v tejto dobe dostať termín na psychoterapiu, ale že či akoby má z dlhodobého hľadiska zmysel sa spolahnuť iba na tie lieky bez psychoterapie alebo bez aspoň nejakého kontaktu so psychológom.
1: Áno, mnohým ľuďom to funguje. Buď ma nejaký človek nejaké obdobie, kedy v dôsledku vonkajších faktorov sa proste nejak v úvodzovkách zrútil aj depresívny, úzkostný má problém a lieky mu to pomôžu preklenúť, človek sa potom tak pekne zastabilizuje, aj to telo to znova zažije nejakú stabilitu, zlepšenie spánku, vnútorné rozloženie, hej, sa zlepšia. a po určitom čase dokáže vysadiť lieky a fungovať ďalej aj bez psychoterapie. Hej? Pre niektorých ľudí je napríklad nepredstaviteľná psychoterapia, že to naozaj nechcú a odmietajú a radšej budú užívať lieky a je to takisto možnosť. a je dobrá, že prečo nie? Nemá zmysel sa do niečoho nútiť, keď to nechcete alebo keď vám to nevyhovuje alebo keď to nedokážete Hej, napríklad komunikovať s niekým v tej psychoterapii lebo psychoterapia nie je jednoduchá takže áno, je to možnosť a pre mnohých ľudí je to jediná možnosť buď preto, že chcú, alebo že inú možnosť nemajú pre dostupnosť psychoterapie ale to už je vlastne asi trošku taká iná debata
0: Dobre, čiže keď sa posunieme ďalej k tomu, že naozaj No v tej situácii, kedy nám sú minimálne odporúčané tie lieky a teda máme ich začať užívať, podľa čoho sa vy ako keby rozhodujete, že aké lieky, aký tým lieku komu nasadíte, aké sú tam možno možnosti. A chcem sa dostať preto k tomu, aby že či je dobrý nápad požičať si lieky od niekoho a vyskúšať ich vlastne. Že je to také jednoduché, že zoberiem si akýkoľvek liek a do pár hodín, dní je mi lepšie, alebo je to možno trošku komplikovanejšie.
1: Začnem... Toto poslednou otázkou mm-hmm. požičiavaním. Deje sa to často a nie je to dobré. Nie je to dobré z mnohých dôvodov. Jeden, s ktorým sa stretávam ja veľmi často v ambulancii, je to, že si začnú od príbuzných, od známy, že si zoženú lieky s protiúzkostným efektom, anxiolitika, ktoré sú väčšinou sú skupizní benzodiazepínou. To sú lieky, ktoré fungujú krásne a rýchlo na úzkosť, alebo aj na depresiu niekedy, aj na poruchy spánku. A tak si ich ľudia zobkajú a je to fajn. Nemusia za nikým ísť, nemusia sa s nikým rozprávať, ale vypestujú si závislosť, pretože na tieto lieky vzniká závislosť po určitom čase. Potom je toho veľmi ťažké sa zbavovať a do toho sa ten stav vlastne môže postupne zhoršovať. Čiže oni potrebujú viac a viac týchto benzodiazepínov, lebo im dávky už prestávajú fungovať, ale to už začne ich aj ovplyňovať na nejaké ako funkcii z hľadiska nejakého vedomia alebo rozhodovania a tak ďalej. Skratka, nie je to dobré a určite je to potrebné nechať na nás, podľa čoho sa rozhodujem ja. Keď splňate kritérium pre depresívnu poruchu, napríklad, depresívna porucha má viacero kritérií, takisto ako iné poruchy, ako paniky, napríklad panická úzkosť a tak ďalej, tak podľa toho stanovím si diagnózu a podľa toho volím liek. Mm-hmm. Musím vedieť o vašom ďalšom telesnom stave, o ostatných liekoch, ktoré užívate a podľa toho zvolím vhodný liek. A tie voľby sú, tiež by nemali byť podľa toho, čo si myslím ale máme nejaké doporučené postupy. Máme nejaké na lokálnej úrovni, slovenské, potom sú nejaké také ako svetové guideliny a podobne. Máme literatúru a vlastne máme doporučené, že, že ako postupovať pri voľbe napríklad antidepresívu. Takže takto to funguje. Aby som bol konkrétnejší, depresívna porucha, liekom voľby prvej, u mňa aj u väčšiny asi mojich kolegov, je molekula escitalopram. To je liek, ktorý poznáme... Asi 30 rokov, viac ako 30 rokov už je dobre znášaný, veľmi pekne funguje, má malo nič účinkov a tak ďalej. Takže to je takým väčšinou liekom prvej voľby. A takto by sme mohli pokračovať. U každého ochorenie máme väčšinou nejaký liek prvej voľby.
0: Uh-huh, uh-huh. Sú tam aj nejaké špecifika pre tých liekoch, len možno preto by sme naozaj, že to není úplne jedno, že čo si dáme od koho, možno, že čo funguje v rôznom veku alebo pri pohľavy, alebo podľa zdravotného stavu? Áno,
1: zase to je na tom zhodnotení od uh, lekára, aby ten liek prispôsobil. Uh-huh. Či vekovému obdobiu, hej, u detí sa napríklad není pr- liekom prvej voľby escitaloprám, uh-huh. hej, pri uh-huh. depresii, hej. A takisto u starších ľudí, tam zase máme problém s tým, že majú množstvo iných ochorení, často, a množstvo iných liekov. Takže zase musíme pozerať na to, s čím sa liečia, lebo každý liek môže mať iné nežijúce účinky, takže to musíme tak zhodnocovať asi ako v každom odbore a pri aj i telesných ochoreniach. Uh-huh. No kde sa potom vlastne deje, keď si takýto liek vezmeme a možno naozaj teraz špecificky...
0: Pri pri tej depresii pri tej úzkosti, že zákonodlho môžeme očakávať nejaký nástup, nejakú reakciu, že nám bude lepšie, ako sa vraví. alebo možno, že či naopak to môže fungovať aj trošku inak, vlastne, že môže na chvíľu nám byť buď takisto, alebo ešte horšie, ako nám bolo, že môže na chvíľu dojsť k tomu zhoršeniu stavu, alebo možno rôzne iné vedľajšie účinky, alebo nežiadúce účinky, čo sa akoby deje po
1: použití takýchto liekov. U každého lieku je to trošku inak. Hej. Vo všeobecnosti u antidepresív je ten nástup účinku pomalý. Ak zoberieme si skupinu SSRI, tam patrí ten escitaloprám, sertralín, paroxetín, fluoxetín, pomerne často používané antidepresíva, tak u nich ten účinok nastupuje povedzme po troch týždňoch približne. Ja to často v ambulancii vidím, že po 8 týždňoch, že naozaj na rovnakej dávke po 8 týždňoch sa to tak ako pekne ustáli a ľudia sa dostávajú do normy. Takže tam to trvá dlhšie. Pri anxolitikách, ako ste benzodiazepiny, Neuro, Xanax, Frontin, Lexavrin, tam je ten efekt takmer okamžitý, do pár minút, do pár desiatok minút. Aj tam to funguje rýchlo a tá úzkosť pomerne rýchlo odoznieva. Je to preto, že oni fungujú na iné receptory a iný mechanizmom. A zase je ten účinok potom krátkodobejší a už hovorím, pri tých anestolitíkach je veľké riziko závislosti, takže oni sa musia užívať len na prechodnú dobu, čo je veľký problém, lebo často ľudia o tomto nevedia, nie sú o tom poučení a často sa tieto lieky používajú aj v iných odbornostiach a inými lekármi. A tým ľuďom je na tom dobré a oni si nevedia o tomto riziku a potom vznikne nejaký návyk a ťažšie sa toho potom zbavuje, ale dá sa to. Takže napríklad, aby som vám povedal tak konkrétne, že prečo sa to tak používa, tak mám napríklad človeka s depresiou, nasadím mu ten estetaloprám, ale viem, že prvé dva týždne, prvé tri týždne mu asi nebude moc lepšie. Ale čo teraz, lebo ja toho človeka posujám domov, ten stav sa môže zhoršovať, ako prirodzene, neviem, čo sa stane a ten človek sa trápi hlavne, tak mu na tú prechodnú dobu môžem dať ansiolitikum, napríklad ten neurol, ktorý mu pomôže tu a teraz. A keď ho budem užívať do toho mesiaca je. Takmer, stopercentne pravdepodobne, že sa nerozvinie žiaden návyk. Takže mu pomáham vlastne preklenúť to obdobie kým začne fungovať to antidepresívu. A každý liek, každý mm. antidepresívum to má trošičku inak, potom aj z tých iných skupín, ale vo všeobecnosti to vždy nejaký čas trvá, kým to začne fungovať mm. pri antidepresívach.
0: A čo sa teda ešte môže vlastne diať, buď pred tým nástupom tej účinnosti, alebo akoby už aj popri nej, veľa sa hovorí o vedľajších účinkoch, presne je ten strach z tej zmeny osobnosti, alebo ľudia majú strach z takých tých sploštených emócií, že prestanú cítiť. Nie len to zle, ale aj to dobré. Potom často diskutovaný vedľajší efekt antidepresív sú sexuálne poruchy, prípadne nespavosť, priberanie a podobné. Čiže je to to, akoby, že musíme vždy rátať s nejakým vedľajším efektom pri každom druhu lieku, alebo sa to týka len nejakých skupín, alebo len v závislosti od konkrétneho pacienta, pacientky. Na čo sa pripraviť, akoby v tom negatívnejšom slova zmyslu. Každý liek môže mať
1: nežijúci účinok. Aj v tých príbalových letákoch máte napísané, čo je časté, čo je menej časté, čo je zriedkavé. Väčšinou je to takto rozdelené na takéto tri kategórie. Každý liek môže mať trošku iný nežijúci účinok, ale to neznamená, že ho musí mať. To znamená, že väčšina ľudí nežijauci účinok nezažije, ale môže. Čiže áno, treba s tým rátať, ale to neznamená, že to musíte mať. A už je také typické potom, že ktoré je u ktorého lieku? Aký nežielúči účinok je u konkrétneho lieku? A ja vždycky ľudí edukujem o tých najčastejších. A áno, sú napríklad lieky, ktoré sú typické tým, že majú nežielúce účinky pri nasadzovaní. Iné to majú už pri dlhodobom užívaní napríklad, alebo pri kontinuálnom užívaní, ale pri tom nasadzovaní sú zase tie SSRI, ktoré sú často výborné pri dlhodobom užívaní. Že už keď to máte nasadené, vám nič není. Ale pri tom nasadzovaní je to trošku problematické, že práve tam bývajú tie bolesti hlavy, rôzne môžu byť tráviace ťažkosti, pocity vnútorného napätia, chvenia, môžete mať pocit, že vám je vlastne ešte horšie. A ja osobne to vždy komunikujem s ľuďmi. A toto im poviem, poviem im, že to môže byť, ak to bude slabé, že sa to dá vydržať, že môžu fungovať, bude to trvať pár dní, nech to skúsia vydržať, že to stojí za ten efekt, ktorý sa dostaví, že to odoznie a zase keď je to silné alebo majú strach z toho, nech mi zavolajú a preberieme to spolu. A potom teda môžu byť dlhodobejšie, pri tom dlhodobejšom užívaní, tak tie ďalšie účinky, ako napríklad zase pri týchto SSRI, tie poruchy sexuálne dysfunkcie, naberanie hmotnosti, to je pri iných liekoch, vtedy ja ľudí žiadam, aby to so mnou komunikovali. To je tá najlepšia vec, lebo možno bol kedysi nejaký názor, alebo doteraz možno sú lekári s názorom, že priberáte vec, čo chcete, hlavne, že nemáte depresiu. Ja túto teóriu nerazím, pretože keď si predstavím, že by som mal začať priberať, že žijem aktívny život a teraz sa dostávam z depky, ale začínam priberať a mám strašné chute na sladké a neviem to moc ovládať, je to strašne silné, tak neviem si predstaviť, že by som sa cítil dobre. Pre mňa je to veľmi dôležitá vec. A vždy máme možnosť skúsiť ten liek zmeniť alebo znižiť dávku, čo často stačí alebo nasadiť iný preparátory. Môžeme takisto antidepresívny efekt, ale nemusíme mať tento neželúci účinok. Mm-hmm. Dokonca aj teraz som mal skúsenosť v ambulancii, kedy som pri tiež jednom sexuálnom probléme po nasadení SSRI zmenil liek v rámci skupiny SSRI, čiže som zmenil, myslím, že to bolo, no nepamätám si teraz presne, myslím, že z escitalopramu na sertralin, hej, čo sú dva podobné lieky a majú podobné účinky. A ten pacient, im sa to úplne kompletne zmenilo. Zrazu. A bolo to super. A zrazu aj on bol o mnoho spokojnejší so všetkým. Lebo sú to dôležité veci v našich životech. Takže vždy, čo chcem asi týmto povedať, je proste komunikujte to so svojím lekárom. Komunikujte to, aj keď máte pocit, že na vás nemá čas, aj keď máte pocit, že vám dá vo dverách recept, skúste to vždycky a odkomunikovať, pretože uprahovať lieky potom sám je väčšinou cesta k... Neúspechu. K hej, hej, tomu sa nedostanem ešte,
0: ale teda není problém meniť tie lieky, ako keby, že samozrejme po konzultácii s odborníkom za pochodu, že nemusí tam dobehnúť nejaká doba, kedy telo vylúči ten prvý liek a až potom môžeme druhý vlastne. A v tom okne vlastne opäť došlo k zhoršeniu stavu, čo čoho treba, môže mať niekto strach, že bude musieť čakať opäť dlho na ten účinok. Dá sa to
1: ako keby hneď prehodiť. Záleží od liekov, mhm. závisí. Pri niektorých sa musí čakať. Napríklad pri inhibitoroch oxidázy, tam je, sa musí čakať nejakých minimálne asi 7 dní, keď užívate predtým, ak chcete nasadiť potom i na antidepresívum. Ale napríklad, keď meníte lieky v rámci skupiny SSRI, tak to môžete spraviť hneď. My to máme proste v, napísané k tým liekom. Aj ja sám, keď si nie som istý pri niektorom lieku, ktorý nepoužívam tak často, tak ja si otvorím proste tú informáciu, ktorú k tomu mám k dispozícii a pozrem si, aké je to vysadzovanie, nasadzovanie, čo sa doporučuje od výrobcov. Toto je jedna vec. A potom ste sa pýtali na to, že či sa mám bať toho zhoršenia pri zmene liekov. Je to vždycky riziko, že ten stav že môže dozísť nejakým výkyvom. Ale práve tým, že to budeme robiť pod sledovaním odborníka, tak sa to riziko významne znižuje alebo dá sa na to potom rýchlejšie reagovať. Lebo vy keď si znižíte sám liek alebo vysadíte, tak pri niektorých liekoch to môže byť fajn týždeň, dva, tri, aj mesiac. A poviete si, aha, vlastne ja ten liek nepotrebujem, ja som si vysadila nič mi není. Ale potom vás to dobehne, potom to ten druhý mesiac zase začne zhoršovať. Hej. Pri niektorých liekoch, keď si vysadíte sám zodne na den lieky, tak vám je na druhý deň fakt blbo. Takže vždycky to treba konzultovať a... Každú túto úpravu je dobre robiť s lekárom. A hovorím to preto a zdôrazňujem, lebo tak sa s tým často stretávam, že si to ľudia upravovali sami. Práve preto, že mali pocit, že ich ten lekár nepočúva, alebo že na nich nemá čas.
0: A keď už tie lieky zaberajú, teraz mám takú skupinu otázok. Takú... Prvá otázka možno, že čo môžeme v takej situácii spraviť, aby tie lieky čo najlepšie zabrali? Či vôbec môžeme niečo spraviť, či môžeme podporiť účinnosť liekov. A druhá vec, či potom ten náš stál, vlastne, že sa nám trošku ako keby zlepší tá nálada, alebo teda nie je akoby taká zlá, nemusí to byť samozrejme, že sme... Asi teda nie sme v nejakej euforii po tých liekoch, nie je to ten typ liekov, ktorého by sme boli vytešení teraz nonstop. Že či vlastne aj keď zaberajú, že či to znamená, že už akoby nikdy nebude mať nejakú zlú náladu, že je taky tie výkyvy alebo vôbec nejaké emócie, že či tam zostávajú. A potom tá tretia otázka, že už som sa stretol vlastne akoby s tým, že ľudia presne, že vadilo im to, že ako keby majú pocit, že stratili emócie a preto radšej to akoby vydržia bez tých liekov, len aby ako mali
1: pocit, že niečo cítia. Áno, cieľom tých liekov je, aby ste prežívali emócie. Úplne akoby štandard. Čiže aby ste prežívali aj hnev, aj smútok, proste negatívne pocity, ktoré označujem ako negatívne, aj tie pozitívne. Není cieľom toho, aby ste to neprežívali. A väčšina ľudí to aj naozaj akože dobre prežíva. To je proste, aby ste žili nejaký normálny život. Aby napríklad, keď máte sklony k depresivite, aby ste nešli príliš hlboko do tých depresívnych stavov. Takže taká normálna oscilácia je očakávaná, je žiadúca. Áno, niekedy ľudia popisujú, že ako keby im. To napríklad antidepresívum zúžilo prežívanie emocií ako dole, tak aj nahor. Ja osobne to zažívam často v mojej praxi pri určitých poruchách osobnosti. Kedy sú tá depresívna symptomatika napríklad sekundárna, že človek má emočne nestabilnú poruchu osobnosti alebo emočnú nestabilitu, nemusí mať úplne poruchu osobnosti a proste je zvyknutý na to, alebo zažíva od poberty alebo detstva veľkú osciláciu emocií. Proste od jednej polarity k druhej. A nasadíme napríklad antidepresívum a títo ľudia často popisujú, že áno, zobralo mi to z toho depresívneho prežívania, cítim sa lepšie, nemusím sa rezať, nemyslím toľko na smrť, cítim sa trošku lepšie aj sám so sebou, ale vlastne ne, ako by som nedokázal úplne prežívať radosť. Neprežívam to tak, ako predtým. Ja to vnímam, aj ako z pohľadu toho aj psychoterapeuta, ja to vnímam ako... To, že im to vlastne chýbajú tie extrémy, ktoré zažívali. Že sa možno viac dostávajú nejakej také akoby tej všeobecnej normalite, ale im to nevyhovuje. A preto áno, niektorí sa radšej vzdajú tej liežby, lebo im to chýba. Lebo, lebo v úvodzovkách akoby to bola väčšia zábava tej extrémy. Ale môže to byť aj pri iných, môže to byť aj pri depresii. Hej, Zase potom je to o tom, aby sa to odkomunikovalo, a aby sa to riadne zvážilo, vlastne, že čo sa vlastne deje a či je napríklad čas na zmenu, skúsiť zmenu dávky alebo zmenu lieku. Mm-hmm.
0: Keď hovoríte, že zvážilo, možno toto je tiež dôležité pripomenúť, že takéto vyšetrenie u vás asi nie len o tom, že otvoríte zdravotnú kartu, sa na nejaké údaje a ja predpíšeteli, že vy tiež sa s tými pacientami rozprávate, rozprávate o problémoch, o tom, čo prežívajú, z čoho to vlastne pramení, čo zažívajú doma v práci. Ako keby, mm-hmm. že má to taký, akoby psychologickejší charakter, keď to takto nazva. No
1: určite, bez, bo tak, to, čo žijeme, ako žijeme, v akom prostredí, to nás proste ovplyvňuje aha. Ja by som povedal, že väčšinou, alebo aj aktuálne, aj počas pandémie a hľadiska spektra mojich pacientov, tak by som povedal, že väčšinou to súvisí s tým, čo sa okolo nás deje. Takže je to, áno, je to veľmi dôležité vlastne posúdiť všetko. Hej, čiže bez poznania tohto kontextu vy nepredpisujete vlastne lieky len tak, lebo Nie. má niekto Nie. úzkosť a rovno na úzkosť dávam liek. Nie, lebo často sa ľudia objednávajú s úzkosťou a nakoniec zistíme, že to není o úzkosti, prečo prichádzajú ale že je tam iný problém. A čo potom vlastne v takej chvíli, keď máte pocit, že je to niečo iné, že ako to možno teda, aké riešenie vy potom volíte alebo navrhujete? No, keď človek príje s úzkosťou a zistím, že to nie je ako úzkostná porucha, ale je to niečo iné. Že to je napríklad depresívna porucha alebo aj niekedy psychotická porucha. Že tá úzkosť tu je, ale ako symptom. Hej? Ale vlastne je to na, v rámci škatulky inej, ako keby iného duševného stavu alebo inej diagnózy, ktorú si vieme zaklasifikovať na základe tých kritérií tak volím liečbu tej poruchy, tak ako by sa mala, tak ako je to doporučené a človeku sa to snažím vysvetliť. Akože nie v tom žiadna veda, a ľudia to berú. Proste, že OK, tak ja ako lekár to vnímam takto, bude ešte teraz potrebné doporučenie nejakého psychologického vyšetrenia napríklad a človek s tým môže súhlasiť a nesúhlasiť. Ja sa tu vždy snažím akoby dohodnúť aj na tej liečbe. A človek s tým musí súhlasiť nakoniec podľa zákona a to je cesta k tomu, ako k nejakej ako úspešnej spolupráci. Mm-hmm. Čiže je tam nejaký
0: tuším, podpis informovaného súhlasu, že čomu vlastne... Áno,
1: áno, áno, áno. Mm-hmm. áno. Ale ja to vnímam aj v rámci toho, že ak vám ja budem dávať liek, s ktorým vy nesúhlasíte a nechcete ho, tak ho pravdepodobne nebudete brať a mrháme tu vašim aj mojim časom a vy prichádzate o možnosť nejakej liečby, hej, mm-hmm. že musíme s tým vlastne obaja súhlasiť. Pokiaľ na to máte vlastne nejaký akoby náhľad, že nie ste v dušenom stave, kedy nemáte kontakt s tou realitou. Hej? Čo niektoré duševné ochorenia alebo stavy sú, tak to už je potom zase trošku iné, hej, k tomu, k tomu pristupujem inak. Mm-hmm.
0: Keď si trochu zrekapitulujeme, teda, keď tie lieky dobre zaberajú, prestanú sa nám v živote objavovať také tie, naozaj také tie naj, najhoršie, najhlbšie stavy tých depresí a úzkostí. ako To je ten želaný stav a zároveň prežívame akoby tie bežné emócie. Čiže pokiaľ, keď sa vrátime k tomu splošťovaniu, pokiaľ sa nám toto deje tak je to opäť dobre s vami skonzultovať a možno hľadať mm-hmm. nejaký iný typ lieku. Čiže toto je ten ideálny stav, vlastne, ktorý by sme mali asi očakávať od takejto liečby. Presne tak. Vieme to ešte nejako podporiť niečím v našom živote, aby naozaj tie lieky reagujú možno s niečím, čo jeme, alebo s nejakými inými látkami, ktoré nejakým som užívame, že by sme vedeli podporiť, aby správne zafungovali alebo možno, aby sme nemali tie nežiadúce účinky môžeme niečo robiť aj my, alebo je to naozaj už mimo našej kontroly. Určite.
1: Akože môžete robiť to, že sa budete snažiť o nejakú zdravú životosprávu, či už z hľadiska stravy alebo pohybu, vzťahov. Toto určite môžete podporiť. Hej? Závisí od toho, v akom ste stave. Keď máte akože, naozaj takú ako hlbokú depresiu, tak určite nebudete behať, aj keď ste to robili predtým, lebo na to proste nemáte energiu, ani chuť. Proste vám to znemožňuje, to vôbec to ochorenie to robiť. Ale možno môžete robiť niečo iné, alebo pri iných ochoreniach môžete sa ich zabehať napríklad, hej, alebo v iných stavoch. Závisí od toho, že ja sa ľudí vždy snažím potom akoby podporiť k tej aktivizácii, lebo ten pohyb veľmi nám pomáha tiež aj k tomu, aby sa ten serotonín vlastne dvíhal aj dopamín, hej, aby sa, to sú té, dopamín je ten hormón šťastia napríklad, hej, takže aby to išlo trošku hore, takže ten pohyb, ale zároveň, keď ho nemáte rád tak to bude pre vás utrpenie a bude to mať opačný efekt. Hej, takže ja ľudí aj počas pandémie podporujem k tomu, aby robili to, čo majú radi, možno v inom ako keby nastavení, možno v tom, čo je možné. Čiže ak ste rád chodili na jogu, ale teraz nemôžete, a tak máte možnosti online jogy a cvičiť z domu, hej, že je to aspoň niečo podobné a tak ďalej. A takto by sme sa o tomto mohli baviť, že ako keby najsiť, neexistuje možnosť, robiť to, čo máte rád, aj keď to není úplne 100%.
0: Jasné. No a podľa čoho potom možno vieme, že nezaberajú. Je to na, naozaj len tak, že sa nám tie stavy, teraz opäť konkrétne depresia a úzkosť, objavujú v tom živote, alebo sa zhoršujú, alebo tu môže mať aj nejaký iný prejav, prípadne sú to len tie nežadúce účinky, ktoré nám môžu vadiť, alebo čo sú možno indikátory, že tu to niečo nefunguje.
1: No, keď nedochádza k tomu želanému stavu, určite. Čiže napríklad... Prešiel mesiac, prešli dva a vy stále cítite, že to nie je ono. Stále sa necítite tak, ako by ste sa chceli cítiť. Že stále to nie je ten stav, ako kedysi napríklad. Alebo môžu byť iba neželúce účinky. Alebo tie neželúce účinky sú tak veľké, že vás vlastne ovplyvňujú negatívne. Alebo že tá úprava stavu došv je proste čiastočná alebo nie je vôbec. Preto si je dôležité priznať tú kontrolu znova podľa dohody s lekárom a všetko to zase skonzultovať, že ako sa cítite, čo sa zmenilo, či sa niečo zmenilo k horšiemu, k lepšiemu. Čiže
0: takéto hľadanie alebo nastavovanie tej správnej liečby vlastne môže niekedy aj dosť dlho trvať. Keď hovoríte, že kým to zabere, niekedy to trvá aj nejaké 2-3-4 týždne, potom môže dojsť k nejakým, že to teda nemusí fungovať, tak, ako sme chceli. Čiže opäť nasadiť nový liek, to možno hovoríme už o dvoch mesiacoch, o troch, mhm. vlastne, kým vôbec akoby,
1: že sa dopracujeme k tomu, že aj nám... Trošku lepšie. Áno, niekedy to nie je úplne jednoduchá cesta. Nie často. Mm-hmm. Našťastie v ambulancii sa fakt stretávam s tým, že často sa nasadí prvý liek a človek príde fakt spokojný už o mesiac a ešte spokojnejší o dva. Ale áno, niekedy aj s ľahším stavom bojujeme pol roka proste. Mm-hmm. Už sa mi stalo, že a stáva sa to aj bežne, že vlastne nie sme schopní nájsť ten správny liek napríklad v ambulantnom nastavení a je vhodnejšia hospitalizácia. Že aj takáto je možnosť, kde... Vás lekár a zdravotnícky personál vidí každý deň, to môže spolu celé urýchliť. Takže aj to sa stáva. Mm-hmm, mm-hmm. Dobre, a keď teda tie lieky nám zaberajú,
0: ako dlho by sa mali užívať, je to na celý život alebo iba na nejakú dobu určitú, potom možno treba, keď ich vysadíme, tak už sa nám tie stavy buď nevrátia, alebo teda je veľmi malá šanca, že sa vrátia, alebo zase môžeme
1: obnoviť tú liečbu,
0: ako to s takýmito liekmi vlastne je. Mm-hmm.
1: Zase individuálne. Nikdy dopredu neviem povedať, či tie lieky budete musieť užívať celý život alebo ich budeme môcť za pol roka vysadiť. Je tu zase nejaká pravdepodobnosť, ale neviem. A od toho sa odvíja aj diagnóza. Tu som chcel predtým povedať, že, vlastne aj, že nielen to nastavovanie liečby môže byť dlhodobejší proces, ale aj stanovenie správnej diagnózy. Môže sa tiež tá diagnóza vyvíjať postupne počas tých kontrol a od toho závisí aj tá liečba. Takže áno, ak máte reaktívny stav, čiže napríklad reagujete depresívne alebo úzkostne na rozvod, tak je pravdepodobné, že keď to odoznie a vy začnete zase nejak fungovať v novom nastavení, že sa na to adaptujete, takže tie vaše nepríjemné stavy odoznejú a budeme môcť vysadiť lieky. Ale napríklad sa môže stať, že proste máte depresiu, ktorá začala z ničoho nič, vo vašom dobrom období všetko bolo v poriadku a prišla naozaj taká tá veľká depresia a budete musieť užívať lieky do konca života že napríklad to skúsime o pol roka, o rok vysadiť alebo znižovať dávku a budeme vidieť, že pri znižovaní dávky sa začínajú vráca symptómy. Potom to môžeme ešte napríklad zopakovať, zase za nejaké obdobie a pre mňa, ak som to zopakoval napríklad dvakrát, tak je to signál toho, že asi je vhodnejšia, dlhodobejšia liečba. A teda je veľmi zaujímavé, že vtedy už aj tí ľudia chcú. Že oni nechcú, aby sa im to vrátilo a stojí im to za to užívať tu napríklad jednu, dve tabletky za deň a môžu fungovať normálne.
0: A taká minimálna doba možno pri tom lieku prvej voľby, uh-huh. alebo vôbec pri prvej skúsenosti, ako dlho vlastne sa máme pripraviť na to, že budeme užívať takéto lieky. A možno, že naozaj je nutné, aby to bolo už na dennej báze, je to nevyhnutná podmienka vlastne toho, alebo možno to má nejakú inú tú frekvenciu, alebo možno takú benevolentnosť, že keď zabudneme sem tam, tak sa nič nestane. Uh-huh.
1: Antidepresív aby ste mali užívať každý deň, práve kvôli tomu, aby tam bola stabilná hladina? A keď sem tam zabudnete, je dosť možné, že sa nič nestane. A keď tých sem bude viac, tak, tak to nebude vhodné. Hej, a môže sa niečo začať aj môže sa narušiť stabilita toho stavu želaného. Takže áno, je to na dennej báze pre väčšinu ľudí. A ja to vnímam tak, tú minimálnu dobu napríklad. Teraz aj pri tých, ako keby tých ľahších diagnozách, takých reaktívnych, aj počas pandémie, alebo keď je to v reakcii na nejaké iné stavy, ja to vnímam tak, že aspoň toho pol roka. Lebo keď si zoberieme to ich prvých 8 týždňov, a ak to dobre zafunguje, hej, a ľudia začnú byť po tých 8 týždňoch naozaj ako fajn stabilní, alebo aj po 4, tak je fajn, aby boli proste stabilní v nejaký čas, v nálade a v tom, ako veci prežívajú, aby si na to vlastne zase tak nejak zvykli. Aj to telo, aj to podvedomie, aj tá biochemia vlastne v tom mozgu. Aby sme si vlastne zvykli zase na tú nejakú normalitu, na ten stabilný stav. A zároveň je dosť možné, že ten, ak ten reaktívny faktor odoznie, tak sa potom budete môcť vrátiť späť. Ale môže to byť rôzne dlho. Hej, že mám ľudí teraz, v ktorých... Vnímam ako reaktívnu, depresívnu fázu po úmrtí rodinných členov počas covidu a už sú na liečbe 3,4 roka a nebude to možno na vysadzanie, pretože situácia aká je a bola to tak veľká trauma, že napriek práci aj psychoterapeutickej, aj farmakologickej, tak je vidieť, že ešte si tým stále vlastne prechádzajú. Mm-hmm. Čiže zase opakujem to čo, často, že je to veľmi individuálne. Mm-hmm.
0: keď dojde k tomu kontrolovanému vami odporučenému vysadeniu týchto liekov, tak ako je ten nástup, môže byť taký, ako kebyže, nazvem to rozporuplný. môže aj vlastne výstup z tej liečby mať nejaké prejavy,
1: nejaké symptómy, ktoré nám nebudú úplne príjemné? Mm, takže želaným stavom je, aby ste sa cítili dobre stále. Mm-hmm. A keď sa napríklad antidepresium bude vysádzať postupne a pomalý, tak je dosť možné, že sa budete cítiť dobre. A mali by ste sa cítiť dobre. Ak sa začnete cíti cítiť zle a robíme, že naozaj ste si do toho nesiehal sám a nerobil ste to rýchlo a začne sa cítiť zle, tak to môže byť dosť pravdepodobne prejavom návratu symptómov ochorenia. Ale keby som vám vysadil anxiolitikom napríklad, alebo budeme vysadzovať té anxiolitika benzodiazepíny, tá neuro- alebo Xanax, ktoré ste užívali z nejakého dôvodu rok, dva, tri, tak je dosť možné, že v určitej fáze toho vysadzovania vám po každom znížení bude trochu zle. Lebo už práve sa vyvinul ten návyk na závislosť telesná na to. Hej? Takže budete si prechádza s nejakými odvýkacivými stavmi. Napríklad pri tých benzodiazepínoch. To je pravdepodobné. Hej. Ale pri antidepresívach teda nie je tam akoby, že nejaké družíklá. Môže byť drom prísadenia. Môže byť. Mhm. Hej? Môže byť. Keby sa to robilo rýchlo. Aha. Preto je dôležité to robiť vlastne v komunikácii s lekárom a pomaly. Postupne, a tak ako ten mhm. lekár doporučuje. Bo keď sa to spraví moc rýchlo, tak to môže byť. E, Ťažšie a vravím, keď sa to robí pomaly, tak by to malo byť v poriadku. Uh-huh. A ešte sme mali jednu otázku z Instagramu od Andrej, ktorá znie, prečo úzko z neustupuje
0: ani po dlhodobej liečbe u psychiatra a psychológa, dokonca sa zhoršuje. Prečo
1: možno u niektorých ľudí tie lieky nezaberajú vôbec? Neviem vám odpovedať prečo, ale áno, deje sa to, že sme individuálni, každý z nás sme individuálni. Máme rôzne množstvo enzymov v pečení, ktoré metabolizujú liek, máme inú na to môžu byť a sú určite iné problémy. Proste nie je úzkosť ako úzkosť, nie je depresia ako depresia a každý sme proste nejaký. Takže áno, a deje sa to. Ľudia majú úzkosti alebo depresia aj pri dlhodobej liežbe, ale to je podľa mňa signál k tomu, že s tou liečbou treba niečo robiť. A zase niekedy, napríklad pri tých spomínaných poruchách osobnosti, nie možné úplne dosiahnuť odoznenie týchto symptómov behom pár mesiacov alebo úplne ani liekmi. To nie je úplne možné lebo tam je to viac o tom takom akoby celkovom vnímaní toho sveta a reagovania naň. Hej, hej. čiže možno, aby sme opäť zopakovali, že vždy, keď to teda
0: nefunguje, tak je na mieste konzultovať s lekárom a riešiť to. Ano. neupravovať si nič, neexperimentovať s tým, ale naozaj rozprávať sa o tom a hľadať ďalšie možnosti a preto teda ďalšia otázka, že aké tie iné možnosti ešte máme a ja to rovno už zacielím aj na jednu môžeme len veľmi akoby okrajovať to si možno necháme aj na nejaký iný diel nášho podcastu ale e, možno, že alternatív antidepresiám je aj elektrokonvulzívna terapia, teda ľudovo a teda dosť tak stigmaticky nazývaná elektrošoky ako funguje práve toto? Prečo je to akoby, že k antidepresíva? A teda, že či je to naozaj tiež uznávaná, bezpečná metóda, ktorá môže zafungovať v prípade, že tie psychofarmáka nefungujú?
1: Je to uznávaná metóda, bezpečná. A tá moderná medicína sa, a psychiatria sa k nej zase vo svete teraz vrátila. Vracia. Mm-hmm. A sú v tom nové štúdie a robí sa to bezpečnejšie, robí sa to cielenejšie ako kedysi. A nepovedal by som úplne, že je to alternatívou, uh-huh. pretože ja, keď ku mne príde, tak ja vám nedám ECT, okay? ja vám to tu nespravím. ECT uh-huh. sa používa pri väčšinou pri ťažších stavoch. Pri závažných stavoch a väčšinou pri farmakorezistentných stavoch by sa mala použiť. To znamená, keď nereagujete na liečbu, lebo je depresia, ktorá sa volá farmakorezistentná, to znamená, že nech vám dám čokoľvek, tak to nefunguje. A naozaj niekedy to týchto ľudí dokáže doslova zachrániť. Hej, že absolvujú si niekoľko kôl ECT v nemocnici, ktoré má byť presne stanovené, že ich máte absolvovať niekoľko a tým ľuďom sa to naozaj sa začínajú cítiť lepšie. Mm. Že výrazne a veľmi rýchlo. A nám ako lekárom to dáva potom priestor na to, aby sme vám nasadili nejaké lieky alebo aby to lieky, potom to zrazu niekedy môže fungovať. Proste ja vám dám antidepresívum a nefunguje to, ale po tej ECT terapii, ako ste dobrý, ako ste zlepšení mm tak to antidepresium už stačí, aby ten dobrý stav podržalo. Uh-huh,
0: jasné. A možno sa starať aj taká vec, že teda najprv tie lieky máme, zafungujú, máme ich nejakú dobu, vysadíme a potom možno opäť nejaká reakcia na nejakú udalosť, opäť potrebujeme lieky, uh-huh. nabehneme up- na, na to isté liečivo takým tým spôsobom, alebo sa môže tať, že potrebujeme už iné, ako keby, že dokáže sa zmeniť ako by ten obraz tý depresie alebo úzkosti, že opäť sa
1: musí hľadať ten správny viek? Ja ako lekár by som vám pri takejto situácii e, určite ako prvé vracal ten istýliek, ktorý ste mm. užívali predtým, pretože už s ním máte skúsenosť a ja vám ako lekár s tým skúsenosť, pravdepodobne, alebo nejaký môj kolega, to znamená, že ak ste ho predtým užívali, tak ste ho nejakým spôsobom tolerovali, nejak vám vyhovoval, hej, ak ste dosiahli remisiu mm. a bolo to možné vysadiť. A keď sa to zopakuje, tak prvé a najbezpečnejšie. Je skúsiť ten istý liek. A môže byť, že to nebude stačiť a že budeme musieť vyskúšať niečo iné, alebo budeme musieť upraviť dávku toho pôvodného lieku. Ale ja si myslím, že najlepšie je sa vrátiť k tomu istému.
0: Dobre, ja si myslím, že sme na konci ja mám možno takú otázku na záver, takú sumarizačnú, že možno presne pre tých, čo nás dopočúvali a, a radi by teda niečo začali a potrebujú a chcú vlastne robiť niečo so svojimi duševnými ťažkosťami a teda možno zvlášť, s so túskosťami a s depresiou. Možno, že kde začať a možno, že aké všetky možnosti môžu vyskúšať. A je ešte niečo, čo môžeme robiť naozaj, aby, aby sme nehádzali tzv. Tú flintu, dožita po nejakom jednom neúspechu alebo zlej skúsenosti s jedným odborníkom ale že čo všetko sa dá robiť vlastne
1: keď chceme niečo robiť. Máme tu možnosti tej psychologickej pomoci alebo psychoterapeutickej to už sme ale pri odborníkoch, hej? Ja si myslím, že prvé keď vám začína byť horšie a nezistie sa dobré tak je fajn sa proste nejako seba postarať pokiaľ môžete a to z hľadiska tých vašich ako aktivít, ktoré vám robia radosť alebo robili radosť a ak to nefunguje, tak môžete ísť za nami ako odborníkmi, hej, to je tak ako, že prvá vec, proste, a čo si myslím, že mnoho ľudí skúsi, ale mnoho možno nie, z ďalších ako možností, alternatív, tak potom ma už napadajú také, ako, ktoré nie sú moc rozšírené, máme nejaké experimentálne, k ktorým sa prakticky nedostanete, hej, ako, tak ako magnetické a tak ďalej, také stimulácie, ale to není vôbec v praxi používané. Potom hmm. sú možnosti nejakej fototerapie, ktorá na depresiu funguje hlavne na tieto sezónne, to sa naozaj deje, že ľuďom sa to zhoršuje na jeseň a na jar lepší, to mám teraz každý deň vlastne v práci. Takže aj možnosti fototerapie, ktoré tiež nie je moc rozšírené, väčšinou sa k tomu dostanete nie ide v nemocnici, ak to tam zakúpili, čiže liežba svetlom, čiže vám dávajú na vás svetlo určitej vlnovej dĺžky, čo pripomína to slnečné. A tak ďalej. A potom ma už napadajú také voľnočasové, relaxačné veci, hej, že sauna pre niekoho, zažívate tiež proste to teplo v tej zime a tak, ale to už je veľmi také individuálne, si myslím. Hej, už také, čo pomáha aj mne. Hej, ten pohyb a robiť si nejaké drobné radosti a, a tak. Ale není to úplne že ako liečba nejakých uh, chorobných stavov.
0: Hej, hej, ale tie možnosti teda sú ako minimálne podporiť tú vašu liečbu. Tak. Jasne tak. Dobre, super, ďakujem veľmi pekne a prajem vám a vašim pacientom, pacientkám všetko dobré.
1: Ďakujem aj ja ešte raz za pozvanie a všetkých pozdravujem. Prajem pekný deň.
0: A ako už asi tušíte s depresiami, úzkosťami, inými duševnými ťažkosťami, či aj obavami zo psychofarmakologickej liečby alebo návštevy psychiatra, sa môžete obrátiť aj na naše linky pomoci, na ip.sk, na krízovú linku pomoci alebo na dobrú linku, kde vám naši špeciálne vyškolení odborníci a odborníčky budú oporou a pomôžu vám vo vašej náročnej situácii. Za otázky a pomoc pri tvorbe tohto dielu ďakujeme Klaudii, Andrej a Andrej. Ak by ste aj vy chceli, aby vaše meno zaznelo na tomto mieste, sledujte náš Facebook a Instagram a píšte nám otázky a postrehy k ďalším pripravovaným dielom. Podporiť nás aj tvorbu odborného a pomáhajúceho obsahu môžete zase pomocou platformiem Patreon alebo Darujme. Ja som Marek Franko a tento podcast pripravujem spolupráci so psychologmi Marekom Madrom, Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou a nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli Ipečka. Ďakujeme za to, že nás počúvate, zdieľate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.